0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, é, eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar. E eu sou o Eduardo Suzuki do Tênis Certo.
1: E eu sou a Valérie Melo do Tênis Certo também, invadindo aqui.
0: o que, que essa mina tá fazendo aqui de novo, cara? Pela segunda vez, segunda semana consecutiva. Você
1: sabe que chegou, que, que é assim que a gente faz, né? chegando aos pouquinhos, depois deixa lá a escovinha de dente... Aí vai deixando uma florzinha, assim que a coisa funciona. Quando Ai, vê, já puf, tô lá. Entendeu? Esquece é, a
2: blusa, né? Esquece
1: a blusa e assim vai.
0: Entendeu? É, dorme no ah, sofá. Vou deixar,
1: vou deixar minha escovinha de dente aqui, porque, né? Comprei aqui do lado, vou deixar aqui, tudo bem? Aí. Tá bom, tá aí já era.
0: Então vamos falar sobre como é que foi o, o nosso primeiro, o nosso primeiro bate-papo lá, corrida. Co corrida. Corredores sem filtro ao vivo, que a gente fez lá na Velocitar. Em, em Moema, vocês gostaram?
1: Muito, muito. É uma, foi uma oportunidade de conversar com as pessoas, né, e, e dividir experiências, foi muito, foi muito legal.
2: Eu, Eu achei que foi viu? bem bacana, bem bacana. É sempre legal, né, a gente ter esse contato com as pessoas que seguem a gente, são os inscritos do canal, porque geralmente o nosso trabalho... Ele é solitário, né? A gente passa a semana inteira atrás do computador, produzindo conteúdo. Às vezes a gente encontra em provas ou treinando, mas praticamente a gente fica a semana inteira sem esse contato. Só fica no online, né,
0: Sérgio? Verdade, verdade. Eu achei legal pra cacete, cara, porque... Parece, é, na verdade, eu até quando eu coloquei o post no Instagram, estava agradecendo as, a oportunidade que as pessoas deram para a gente, né? porque foi basicamente isso. né As pessoas deram essa oportunidade de a gente falar com elas, né de, de poder, e eles poder fazer perguntas, conversar, saber mais um pouco sobre a gente, por exemplo, saber toda a história da vida do Edu, que ele contou no início da palestra. Eu peguei essa deixa aí para
2: falar, porque eu sabia que o resto da palestra vocês iam consumir todo o tempo.
0: Ele soube a história da vida do Edu, lá no palestra. Mas foi muito, foi muito legal mesmo, né? A gente estruturou de uma forma lá, tem algumas coisas que a gente provavelmente vai dar uma acertada, mas acho que foi muito bem no alvo, né? Eu acho que entre nós três, a Valéria é a que tem o maior número de palestras
2: já realizadas, não é, Val?
1: Então, mas é tudo muito... É, é tudo muito... Sempre foi muito informal, né? Eu, não, eu até comentei lá. Eu não sou é, palestrante, eu não sou... É, é experiência, né? E as, aí as pessoas... Uh, sempre, todas as que eu fui, era assim, olha... É, pô, eu gosto muito da tua história, gosto muito do que você... Principalmente nos stories, né? Eu falo muita coisa lá. Você pode vir aqui conversar com a gente aí, tá bom, tô indo E é engraçado que isso motiva as pessoas E é, elas se identificam, né Então sempre foi tudo muito informal Por isso que eu, foi interessante Colocar de uma forma mais Entre aspas, profissional Porque acho que não é Não é a, a Eu acho que não pode ficar muito profissional Porque você não perde essa coisa do amador né? Do atleta amador e, ao mesmo tempo, deixar uma coisa mais estruturada, que todo mundo pode, vai ganhar, né? Então, por exemplo, nós chamamos parceiros que presentearam as pessoas que estavam lá, né? então assim teve gente que levou teve o valor da inscrição teve gente que levou prêmio que valia três vezes o valor da inscrição
0: não né? tênis teve gente que levou muito é, mais bem, né bem, bem mais bem mais, mais. mais dez mais, vezes mais, o valor né? da inscrição
1: é então assim é, a ideia é que a gente converse com os nossos parceiros e que a gente consiga sempre levar para quem quem vai estar nesses nessas reuniões nossas assim um ter um benefício também não só levar a informação que muita é aquilo, tem muita gente que não tem informação, que não tem, não sabe coisas, coisas, você fala assim, ah, bobagem, tem gente que não sabe, por exemplo, o, é, não sabe quais são as melhores palestras, as melhores corridas, né?
0: Pois então... é. Eu achei legal que, uma coisa, assim, que, que o Edu sempre deixa muito claro, né, mas ficou evidente, a, como, como, eu acho que quem estava assistindo lá deve ter se divertido com isso, porque tinham pessoas com opiniões de três pessoas lá na frente, com opiniões, às vezes, diferentes, divergentes, mas ao mesmo tempo que se encontravam ali, né? Eu achei legal a característica de cada, de, de cada um para responder, às vezes, a mesma pergunta, né? Eu achei isso tão divertido, cara.
2: É o que a gente sempre fala aqui no, no podcast, né? Nós somos amigos, nós conversamos sempre, nós buscamos informações praticamente nas mesmas fontes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as nossas opiniões pessoais, né? Então, é, eu acho que isso faz o podcast e também agora na, nas nossas apresentações, palestras, como vocês queiram chamar, uh, interessante. Porque se fosse um negócio uniforme, todo mundo falando a mesma a mesma coisa, qual graça teria, né? Então, é, a gente troca essa experiência de cada um, é, correndo ou... Um, sei lá, no nosso dia a dia, no nosso treinamento Sobre os tipos de materiais De tênis, de acessórios que a gente gosta Isso eu acho que é interessante Para as pessoas que vão lá assistir né
0: Eu acho que outra coisa, só complementando eu Acho que ficou claro para todo mundo Como a gente gosta de falar sobre isso né Porque a gente não, se fosse deixar A gente não parava de falar A gente teve que uma hora, meu, vamos parar e vamos para as perguntas Porque senão a gente ia ficar lá, sei lá, o dia todo Falando, cara
1: é, foi, é uma coisa... é muito diferente, né? Na verdade, o formato é diferente e, e é para um público que tem paixão por corrida, né? Então, ficou bem claro isso, né? Tem paixão por corrida, seja iniciante, até o avançado que está lá buscando vaga para Boston ou sei lá, né? Então, tem de tudo. Tem coisas, assim, bem iniciais, bem fresquinhas e, e que é justamente a nossa essa mistura, né? Então, você consegue... Uh, falar com o público feminino, com homens e assim vai, né? Não tem uma coisa muito específica definida. Eu achei isso muito bacana, Olha, é realmente quem... inovador
0: aí. Desculpa, quase te interrompi Val, desculpa. É... Então, só para quem está escutando a gente, a gente estruturou de certa forma. A gente pegava um tema, né? Por exemplo, qual é o melhor tênis para correr? E a gente ficava, os três davam a opinião, cada um falava. Então, ficou de um formato que eu achei que ficou bem interessante para as pessoas. Então, eu até notei né, que não houve dispersão, né, que é uma coisa não. muito comum nesse tipo de, 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 de palé ou de patipá, porque as pessoas se dispersam, as pessoas estavam lá escutando realmente a gente, porque passava de um para o outro, um passava a bola para o outro, então era, foi uma coisa muito legal. E daí no final as pessoas puderam fazer perguntas tal, então mais teve até fila para eu... fazer selfie, né? A fila de selfie. É, <risos> e é, é
1: engraçado que são pessoas que acompanham, né, a gente. Há alguns anos, às vezes até a gente teve de novo, teve gente que era começou há pouco tempo, mas que acompanham, né? então isso é muito legal, a oportunidade, o que a gente falou, a oportunidade de tirar dúvidas, que, que às vezes as pessoas mandam via direct, ou assim, que não dá tempo, não dá pra gente responder, e ali foi essa oportunidade.
0: Uh, quer falar mais alguma coisa, Edu? É, eu gostaria de falar, sim, vocês vão deixar? <risos> pode, falar, pode falar, Edu. Eu achei
2: que é bem interessante, porque o total deu, acho que duas horas e meia, né, mais ou menos... E você manter a atenção das pessoas, se fosse uma aula de física, eu acho que em 15 minutos estaria, estaria todo mundo dormindo, né?
0: É verdade. Mas
2: falando de corrida, as pessoas se interessam, principalmente quando a gente fala de uma coisa que a gente realmente gosta, e para as pessoas que gostam disso também, né? É mais fácil a gente manter a atenção delas. E foi meio bacana. As pessoas. Eu acho que talvez a gente tenha que interagir um pouco mais né, com elas, não deixar só no final, porque às vezes a pessoa quer falar. Naquele momento que a gente está abordando um assunto e se passar o tempo vai, vai dando uma esfriada na pergunta, talvez a gente pode deixar mais livre
0: as pessoas falando durante o tempo todo, o que, que vocês acham? Eu acho uma boa, eu acho uma boa, mas eu acho que são aprendizados, né Edu? É, essa, essa primeira que a gente fez foi realmente para ver como é que você ia funcionar o jeito que a gente tinha pensado. né Então eu acho que no, nas próximas a gente vai, vai acertando. né
2: A gente quer deixar as pessoas bem à vontade, né? Porque... É, dentro de, um, de uma sala como foi dar oportunidades para as pessoas darem a opinião delas também é legal
0: com certeza bom, e a gente vai falar mais o que hoje? A gente vai falar. você fez uma pesquisa informal aí no seu Instagram, é isso Edu? fiz,
2: eu queria saber qual é o percentual de pessoas que treinam com uma assessoria de corrida, então eu coloquei aquela Perguntinha, aquela enquete dentro do meu Instagram Que é o arroba Que agora vai ser nosso Instagram eu Tô pensando em mudar para ser assim O Instagram do Tênis Certo Onde eu e a Val a gente pode alimentar e Daí eu vou ativar o meu Instagram pessoal Que é o Itzmi Suzuki é, Então eu fiz essa, essa enquete perguntando Uma coisa, não sei se é surpreendente Ou não, mas 61% das pessoas Responderam que não treinam com uma assessoria e 39% treinam como assessoria. Te surpreende esses números, Val?
1: Olha, a princípio eu, eu achei que sim, mas depois pensando, assim a, a, a gente tem que entender que o, a corrida tá crescendo aqui ainda no Brasil, né? A gente não é um mercado que, como os Estados Unidos, por exemplo. E, então, cresce tanto em estudos, em, uh, em provas, isso a gente ainda está num processo de crescimento, né? Não, não é uma coisa que é, existe, assim, tranquilo. E o segundo ponto é, é às vezes, as pessoas não têm grana para fazer coisas básicas, né? O corredor, ele, que, ele quer correr. Mas ele não, não tem coisa, não tem dinheiro, às vezes, para comprar direito um, um, um tênis, né? Então, assessoria acaba sendo uma coisa um luxo, né, entre aspas, eu não acho, mas acaba sendo algo que, que a pessoa deixa para, olha, deixa, e, e tem e outra coisa, tem muita, muita planilha online, né, então, às vezes a pessoa segue uma orientação de um amigo ou de uma, uma, uma planilha online, eu acho que é essa a explicação, não sei, não, é, não consigo ver outra...
0: Esse número, para mim, ainda tá, tá, tá até, até alto. Porque eu me lembro da época da, da revista Contra Relógio, na época que tinha corpo e fazia esse, esse levantamento para saber tipo, como eles tinham um mailing gigante. Uma vez eles fizeram, assim, era tipo 30% das pessoas que tinha, um tinham um treinador de corrida, né? Eu acho que tem muitos aplicativos, né? Que você pode seguir o treinamento. Tem esses treinamentos online, tem planilha de web, tem revista de corrida. Tem várias maneiras. Eu acho que não sei se... Se a pergunta fosse diferente, se não fosse você tem treinador de corrida, mas você segue algum tipo de treinamento de corrida, talvez é, esse número fosse diferente, né? Porque como tem gente que faz treinamento, que não tem um treinamento, um treinador necessariamente por trás, eu acho que também é grande, né? Porque, por exemplo, você vê até nessas maratonas, é, essas maratonas no estrangeiro no estrangeiro os caras colocam ali nos sites né você treinamento para prova né você se inscreve e eles mesmos oferecem o treinamento você segue um treinamento a Conrad tem isso você pode se inscrever no treinamento oficial da Conrad e de acordo com o seu ritmo de corrida e tem um, uma pessoa que vai vai passando o treinamento para a galera fazer a prova né é... então eu, eu também não sei se lá na por exemplo nos Estados Unidos se e tem se... É, então eu não sei se os Estados Unidos <risos> O número é o mesmo, entendeu? Pessoas que têm um treinamento ou pessoa que treina da cabeça. O, o que rola muito nos Estados Unidos que eu sei é que o cara, ah, vou fazer tal coisa, vou comprar um livro. Então o cara, vou correr uma maratona. O cara compra um livro pra correr a maratona e segue um treinamento, da. entendeu? Então, não, não sei. Se a gente fizesse essa pergunta, se você fizesse essa pergunta diferente, a resposta seria diferente, entendeu?
2: Eu acho que a maioria no Brasil só corre, sabe? O cara corre, não segue. Sei uma planilha, nada, mas daí o cara participa de provas porque os amigos estão indo, é, a galera que realmente treina para as provas é uma grande minoria, né, porque a gente ainda tá falando dentro do meu
0: perfil do é, Instagram. Das pessoas, isso, das pessoas que seguem você, né? Isso. que se teoricamente fizer, são você...
1: pessoas, te... entre aspas, técnicas, né, se você segue é, um perfil que é de corrida tá? o cara quer saber de
0: tênis, de corrida, é porque o cara corre, concorda? Tinha até uma crítica que eu fazia pro o pro, pro, pro Balu, no, no blog Recorrido, que às vezes ele ficava compartilhando aqueles, aqueles é, mapas de calor, né? hit map do, do Brasil, por exemplo, Aí mostrava que em São Paulo, a grande maioria do... em São Paulo as pessoas correm no Parque Irapuera, em tal lugar, em tal lugar, eu falei, cara, daí assim, era aquela crítica do jornalista chato, falei, Balu, só, esque... só esqueça, você só esqueceu de falar que esse map só vale para quem usa o Strava. Né? Porque o cara que corre exato. ali. É porque é o rendimento das pessoas que mais correm. É, tipo, em São Paulo, o lugar que mais se corre é o Parque Brapoera para quem usa o Strava. Né? Não as pessoas. Porque você está ignorando uma série de pessoas. Eu falei, falava para ele: você precisa dar essa ênfase, porque não é a coisa real. Não é porque está no Strava, uhum. é a verdade. É, é entre os usuários cuidados, de Strava, é, né? É, é, exato, é aqueles cuidados que a gente tem que tomar quando a gente. É, libera uma informação, por exemplo a que, eu, que eu, eu coloquei no último Corrida no Ar ao vivo, ao vivo Corrida no Ar News aliás que teve um cara que pegou dados é, dados que saíram no Strava durante três anos seguidos de todas as majors, exceto Tóquio e colocando Valência o cara, porque o cara, é, o cara é espanhol o cara que colheu esses números ele viu qual era o GPS mais usado nessas provas e ele usou os dados do Strava das pessoas que correram a maratona, maratona de Nova York, Chicago, Boston, daí tinha Londres, é, Berlim e daí Valência. Né? E daí ele pegou esses dados aí, é incrível esses dados, porque meu mostrava assim, sei lá, dos 50 primeiros, 31 aparelhos eram Garmin, cara. Impressionante, né? Então, mas aí você vê assim, ó, é esse número das pessoas que durante três anos seguidos que ficavam carregando esses dados no Strava. Era não estava, o dado não Isso não significa. Claro que é uma amostragem muito grande e que deve. Re... E que a gente sabe que, que a, a, o, o GPS, o, o, a maisena dos GPS é realmente o Garmin, né? O Bombril, uhum. né? A esponja de aço, o Bombril é o Garmin. Mas é é a Solan? A Sol... <risos> não é a Solan agora? <risos> Aliás, Mas, você... ô, Sergio... qual esponja de aço você compra, Edu? Bombril. Você compra Bombril. E você, Valéria?
1: Ah, eu não sei, porque eu não compro.
0: Não é você que faz as compras?
1: Não, eu compro, mas sei lá, não vou prestar atenção, assim. Se você não compra bombril? Que bom tiver. Ah, você
0: compra bombril? Não. Bom não, a questão é, você compra bombril ou você compra esponja de aço? Não,
1: eu, eu comprei uma panela que não precisa de bombril, eu
2: acho. Eu não compro um bombril. Você
1: não compra bombril? Estou <risos> sendo
2: honesta, gente. Não sei, eu não compro Ô... bombril. Sérgio, antes de desviarmos para o assunto bombril... É você não acha assim, que a, a organizadora da prova ela explora muito mal essa questão de análise dos dados? Porque esses caras poderiam ser os principais coletores de informação porque o cara está se inscrevendo lá na prova, ele poderia falar assim, ó você corre assessoria, você usa que tênis, New Balance, Nike, Adidas, você corre, uh, sei lá, é, quantos quilômetros por semana, não sei, eu nunca vejo esse tipo de questionamento dentro da inscrição. Nas, mídios, nas 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 tem né isso isso, isso, isso não, eu tô né? falando eu tô falando de Brasil ah
0: com certeza cara você tem, tem toda a nunca razão. tem
2: isso nunca tem isso é CPF você tem, é, nunca...
0: isso acho que é porque eles querem que você que é que a pessoa é porque também é até aquela coisa do brasileiro quer é se inscrever logo não quer ficar fazendo isso formulário mas você tem toda a razão cara podia fazer todas essas questões que você fez que tênis você usa que tênis você vai usar na prova
1: Quantos que quilômetros que você é corre por semana, você se tem treinador ou
0: não treinador?
1: Antigamente. É, é isso que se fazia. fazia. Acho que ela fazer porque ela queria...
0: É, mas a diferença... Você tem toda razão, Vale. Mas é que pra marca eu faz, faz a diferença, pra eu né? Formular, então. então, porque pra marca esportiva, isso faz diferença. Por isso que eles escolhiam isso daí. Agora, pro organizador de prova que organiza pra ele mesmo, ele não enxerga a oportunidade que ele perde ao não fazer isso.
1: E, e corredor Hã? adora falar o que ele faz. Eu até brinco, assim, que às vezes... É, corredor é assim, é, você chega num lugar, você vai com a camiseta da prova, que é para todo mundo ver que você é corredor, ou você chega num lugar e fala, oi, tudo bem? Oh, oi, é, eu sou Valéria, ah então eu sou maratonista, quer dizer, você não, você não espera nem a pessoa perguntar, você já vai contando, e, e corredor gosta de falar, né ele gosta de falar que relógio ele usa, eu falar de, qual, tênis, ele, deixa eu te ele interromper, Val. De...
0: Val. deixa eu te de... interromper porque eu levei de uma coisa muito engraçada, que é exatamente o que você está falando, tá bom? Daí você continua, tá? Mas o não o Jim... era isso que eu Ó, O Jimmy Fallon, aquele humorista lá, né? que tem um talk show lá, né? O Late Night, eu acho que é Late Night, né? sei lá. Jimmy Fallon, hum, né? bom, foi. bom, mas ele fa... tem uma coisa que ele falou que é muito engraçada. Ele, como é que você sabe que uma pessoa é maratonista? Você não precisa perguntar, ela já vai te dizer.
1: Não vai falar.
0: Né? Eu ela não precisa, falar. ela vai te dizer.
1: Ela vai te contar, né? Ela, ela vai falar, colocar, vou... colocar um vou... adesivo eu, eu... no carro, vai usar uma camiseta é. de prova, isso, isso aí é fato. E então, um corredor gosta de contar, uh, gosta de falar. Às vezes até nos, que não tem tanta experiência conta, vai falando, olha, eu uso o tenis, tal eu gosto de tal produto, eu uso tal relógio, tenho orgulho até de falar sobre isso, então, isso são informações que as empresas aqui acabam não, não, não colhendo e não, né, é um pouco falho, sim. É, porque
0: eles podiam re realmente direcionar o marketing das marcas que são parceiras dela, né, da prova para vender é coisa, né, para mostrar, dar alguma vantagem, olha, treinamento, ah, você não treina com ninguém? Olha, eu tenho esse cara que oferece treinamento... Hugo. É, com desconto para vocês se você fechar um mês um ano, sei lá, né? dá para fazer Sim. várias ações dessa maneira, né?
2: Uhum. Mas vocês não acham também que lá fora as provas são organizadas pelas associations, né? Que são, ah, sei lá, toda a cidade americana, algumas cidades europeias têm as, as associações de corrida, tipo Boston, é, Nova York, Atlanta. Essas cidades grandes sempre têm uma associação que organiza a prova, né, enquanto aqui são organizadoras que os caras são profistas, os caras vivem disso, é um business total, não que lá fora não seja um business, mas é... na verdade seria o contrário, né, esses caras deveriam estar mais interessados do
0: que o associa associação. Com né? certeza, você tem toda a razão, é exatamente o contrário, é exatamente por o seu business, os caras deveriam se interessar muito mais por esses dados, colher esses dados das pessoas, né. É? justamente por isso as, as, a, no Brasil tínhamos, né? aqui em São Paulo a gente tinha, a Corpore era uma, uma associação sem fins, sem fins lucrativos que fazia, que ela foi criada nos moldes da New York Road Runners inclusive quando eles criaram a Corpore no início dos anos 80 eles foram ver como funcionava o, o New York Road Runners para fazer o mesmo modelo no Brasil eles só, só o problema da, da Corpore que a gente sabe mais ou menos da história é que ela, ela foi tão bem sucedida, mas tão bem sucedida, que ela se engasgou no sucesso, entendeu? Hum, se é engasgou. Sentiu se o engasgou,
1: né, Isso,
0: se engasgou no sucesso de não conseguir, tipo, porque quando é uma, uma, uma associação sem fins lucrativos, você tem que ficar mudando. Você tem que mudar a presidência, você tem que dar novos ares o tempo todo. E exatamente nisso que pecou, porque tinha muito dinheiro envolvido. As pessoas acabaram ficando lá. O cara presidente ficou, não saía de lá, não largava o osso. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma associação de corredores que dá certo. Que é pô, a, a Fundação Yandu, que faz a maratona de Nova de, de, de Buenos Aires, a meia de Buenos Aires e mais uma prova de de 10, 10,5 km. Os caras mudaram a presidência dois anos atrás. E a prova deu uma deu uma refrescada, né? Os caras virou, pegou o selo bronze, daí a a maratona. Os caras fizeram puxada, puxaram uh, para duas semanas, o tudo bem que teve uma causa aparecendo, mas pô, os caras bateram o recorde da meia e o recorde e o recorde sul, de em solo sul-americano na, na na maratona tudo já com essa coisa de mudar a administração da fundação que tocava, então isso deveria ter sido feito com a Corpore, porque a Corpore tinha um padrão a gente já falava até do padrão Corpore de qualidade de organização de corrida, porque eles foram os primeiros que faziam tudo tipo ó, eu tenho a cronometragem eu tenho a separação, eu tenho os gradis tenho... Eles, falavam... meu, a gente fica exigindo, é, largada por, por baia de ritmo a Corpore fazia isso, cara e era voluntário era, um, era, um, era tipo, tinha um portãozinho. Você olhava assim, entre 4 e 4,30, e você entrava ali. Se entrava alguém que era um gordinho lá, ô oh, amigo, você não é aqui não. Desculpa, você não corre a 4h30. então o cara mudava de cor. Meu, era sensacional. A, as provas que a, a prova da Aí você
2: Mike... fez um comentário com preconceito. Tem
0: os eu gordinhos Qual é o problema do gordinho? Eu tô... Na... mano, oh, e eu? não e onde
1: é que eu fico aí nessa história?
0: Não, mas <risos> é... não, não foi com preconceito. Eu tô dizendo que coisas que eu vi acontecer. Eu via, ah, tá. cara, amigo, você não pode ficar aqui. Você não é desse ritmo. O cara ia embora, o cara ia para o Tabaya. Quer ver outro exemplo, que, que uma coisa que deu certo, que a para fazia, a, a prova da Nike, a, a Human Race, que era uma, uma prova global, tinha no mundo inteiro, que, a gente, que inclusive deu fotos sensacionais, era uma prova que o número de peito era camiseta. Então a ah, camisa, teve a camisa azul, teve a camisa vermelha Tinha fotos de helicóptero, porque não tinha drone na época Que era um mar Vermelho, assim, de gente correndo Porque a prova chegou a ter quase Se eu não me engano, eu posso estar chutando Mas eu me lembro que a prova teve 20 mil pessoas Era uma prova de 10km, cara Tinha um show no final, era uma prova sensacional E tinha largada por ritmo, cara Era, pô, maravilhoso Mas aí a prova, mas aí a Nike quis fazer A Nike parou Acabou com a Human Race e aquilo eles fizeram O... o... O Nike, lá, o S, tipo aquele coisa de 600km, o Nike 600km lá São Paulo, Rio. Né? Sim. E daí mudou o foco. Eu, eu fiquei puto, eu, eu vou falar bastante agora, hein? Espera um pouquinho. <risos> Mas assim, cara, eles fizeram um monte de gente correr 10km, na Nike. E a coisa que eu falava, assim, eu falei, meu, não acredito que eles estão perdendo essa oportunidade. Porque eles fizeram crescer tanto a, a, a participação na prova, que eles podiam ter feito, ó, agora, tipo, eles faziam a prova durante 5 anos. Daí falou, ó, oh, agora não vai ser mais 10 km, tá? A prova vai ser uma meia maratona. Daí eu fiquei a fazer 5 é, anos de meia maratona. E daí, ó, oh, agora não é mais meia maratona, é maratona. A Nike ia ser responsável pelo crescimento de maratonistas no Brasil, cara. Só que eles não seguiam, eles deu, só que Mas, o marketing foi para outro lado. Ô, Sérgio, a gente sabe
2: que o problema... Tem gente que tem boa vontade dentro das marcas, esses caras de sport brand, sei lá, de marketing esportivo... Só que mudou a diretoria da empresa, acaba. Né? O cara pode ah, ter um projeto é. de 10 anos, de 20 anos, mas se mudou a diretoria, acaba. né? Não adianta nada eles terem esse, esses projetos.
0: E a gente sabe que aqui no Brasil sempre funciona assim, não tem continuidade. Cara, Edu, sabe o que eu acho, mano? Eu acho, tipo, eu que já estive perto de marcas, bastante, durante muito tempo, eu fico achando assim, cara, por que. Os caras ficam querendo fazer uma prova com formato diferente. Olha só, essa é, é, o maior exemplo para mim foi essa prova da Nike, cara. Era de 10 km e os caras fizeram um, milho, um monte de gente correr essa prova. Né? Não, agora, não, vamos fazer uma prova diferente, para ser uma experiência diferente, para os caras sempre lembrar da prova. Cara, faz uma prova normal, cara. Eu acho que, o, eu acho que você tem que investir, sabe no quê? No, antes e no depois da prova. A prova em si... Não dá, pra, não dá pra você reinventar a roda. Agora você faz uma, uma experiência muito legal antes, uma muito legal depois, um show, uma arena ferrada pra você não ir embora, pra você ficar curtindo, com um monte de ativações. Eu acho que isso é o que faz fazer a experiência ser legal. Porque as provas, reinventar, cara, 5, 10, 15, 20, meio que 21 quilômetros, maratona, sei lá. Fala Valdescou.
1: desculpa Sérgio, mas a, essa Nike 600K aí até hoje. Eu, por exemplo, não, não corria nessa época até eu que não corria nessa época gostaria de ter corrido essa prova e as pessoas que fizeram que participaram que acompanhou foi um negócio incrível foi uma jogada de marketing assim que ressuscitou eu, você está tá falando isso né do Nike 10K eu achei ontem eu estava limpando meu quarto umas coisas eu achei uma medalha acho que de 2006 de assim Nike 10K eu tava dentro de um pacotinho, né? Eu guardei, eu corri, devo ter corrido, né? Não, nem me lembro. Então, assim, um 10K, de repente, você não se lembra muito bem. É uma prova mais comum. Mas essa que o Nike 600K, quando foi feito, disse que foi assim, uma jogada incrível de demais. Essa base.
0: de 2006, essa de não era Human Race. Não, não, era, não era, era a era prova, era era uma, prova uma normal.
1: Provinha, a Nike fazia uma de 10km.
0: Isso, né? com a corporate Tinha a Nike 10k. Tinha, e eu fiz algumas. Mas depois eles fizeram, essa que era uma coisa gigante gigante. É, e, a camiseta, é e a camiseta era o número do peito. Então, as, é, e essa prova foi muito marcante. o, 600K, é, que o é antigo, Val. O 600k, ele marcou as pessoas que participaram. Mas sabe quantas pessoas participaram dos 600k? Se juntar os três anos que eles fizeram? 500 hum. pessoas e a outra prova teve muito mais gente entendeu e foi e, e mesmo e mesmo e, e o que aconteceu muito naquela a Nike fez essa ativação mas era era a época que a que a ASIC estava muito forte e e, e e as pessoas corriam ganhavam um monte de produto da Nike mas ninguém usava porque o produto não era diferente dos outros, entendeu? E, a, e era aquela época que a que estava muito forte, veio logo depois com a Golden Foam, tinha aquela agressividade do marketing, que a gente lembra muito bem. Você é o que o seu tempo diz, que deixava as pessoas putas da vida. É, mas eu sou pangaré, foda-se isso aí. Mas é isso que eles queriam causar essa, essa... Eles queriam provocar as pessoas. E isso deu muito certo, tanto que a marca ficou na crista da onda durante muito tempo só que teve uma coisa vertiginosa né de, de um tempo para cá da esquis né de como como a marca perdeu em relevância para os corredores né porque como logo depois quando a, a, a... A veio com o negócio do Bush, ela cresceu muito. E agora a gente tem tá essa coisa muito forte da, da Nike, né? Com o veio, veio com o Sub 2, o V-Por-Fly. E essa, essa, o desejo das pessoas de ter o tênis, que é uma tática muito importante que eles fazem. Que eles têm um tênis que todo mundo quer ter e você não encontra o tênis para comprar. E é caro para cacete. E quando eles abrirem de novo para venda vai desaparecer. Assim como uhum. você não, não consegue comprar em lugar nenhum, essa porra. É, é uma
1: estratégia, né? É um, Exatamente. É um, é um produto pre, é, premium, né? Que faz você criar o desejo de eu quero ter, mas eu não posso ter. E aí todo mundo fica ligado nisso, né? Eu quero ter, mas eu não posso ter, porque não tenho nem pra comprar, né? nem porque eu tenho dinheiro e quero comprar. Não, é, não tem. Quero e não isso. consigo. <risos> quero e não, não. Isso que te dá uma raiva tão grande que você fala. Aí tem gente que fala assim, eu vou desistir de Nike, eu não, meu, e... mas não desiste, porque na verdade é o efeito, tem um monte de gente que fala assim, ah, mas é, ai, que coisa boba, né, eles fazem isso, acaba afastando, que nada, é... se você for olhar, é exatamente o que eles querem, né, é criar esse desejo, criar essa falação, todo mundo falando, pô, queria comprar e não consegui, e criar desejo, né. É, vou é... falou de tênis, falou
0: Edu fala Edu, fala não, Edu, você não, tá desesperado o contrário,
2: <risos> antes de falar de tênis eu queria voltar na prova ah. mas eu tenho outro assunto de tênis também
0: <risos>
2: sabe, sabe quando você fala tanto de um assunto você quer falar de outro? é o meu caso
0: tá bom, tá bom, tá bom vai, <risos> tudo bem, a gente perdoa você
2: eu, vocês já pensaram é, por exemplo, numa prova de 10km que é meio é, não é tão valorizada no Brasil eu acho, pelo menos na minha opinião, todo mundo valoriza mais um 21 e uma maratona, né? Mas a gente não tem uma prova referência. Tá, tem a tribuna que vocês vão falar.
0: É, a tribuna. Mas, não é a, tem...
2: mas a gente não tem uma caos bad, a gente não tem uma pit tree, sabe? Ah, mas Aquela... isso é
0: o que o pessoal do Pinheiros quer fazer, né? Exato, é. É, é a intenção uma... deles, né? Chaos bad, sabe? Essa prova do, do Pinheiros, que ele quer é exatamente isso. Quer fazer, tornar a prova a prova mais rápida do Brasil, a prova que tenha mais gente. Exatamente porque ele foi numa prova na gringa, viu, assim, meu Deus, eu quero fazer isso. Se eu não me engano... Tem ele viu em dessa... Boulder, né? A Bo... não, então, é Boulder. Ele viu em Boulder. É, Boulder fala... que é do estádio, né? É, a Boulder Boulder, se eu não me engano, tem 150 largadas. É <risos> um negócio assim, absurdo. É animal, é animal. É animal, porque é uma prova gigantesca, né? Então tem 150, porque são 150 com raio de largada, para todo mundo conseguir correr direito a prova, no ritmo adequado, né? Então, é aquela... meu, quando eu fui há anos atrás Entrevistar precisa, o pessoal só da só Disney ter... Ele falava tem que fazer esse gerenciamento de multidões Não tem como você largar todo mundo Como faz a sua Silvestre Como faz a Meia Internacional do Rio Como faz a Maratona de São Paulo Se bem que eles falaram que esse ano eles vão mudar falei né? Mas... Val Fala, Val
1: Precisa medir direitinho Porque no meu GPS deu 100 metros a mais <risos> Tô brincando Não você, deu tá mais, você, tá falando,
0: você tá falando isso pra gente aqui, Valéria? Não é possível. Eu tô falando, isso, não.
1: Pra não, gente, para cima
0: não. demoar você vê com essa história que deu sem não, mais, eu não Tá eu, certíssimo, não tem eu que, que dar mais. Sempre tem que dar não, mais. Não, a tribuna
1: dá certinho. A tribuna dá
0: certinho. Se, tá, se dá certinho, tá errado.
1: Não. Não pode a dar certinho dá pouca coisa a mais ou a menos.
0: Então, tem que não, dar mais sempre. Então, uma,
1: isso é uma piada, porque é né, uma brincadeira. Eu sei que pode. Né, tem, tem uma série de coisas aí que influenciam mas muita gente reclamou, né? No... Vocês estão falando de prova, eu... falaram de pinheiros, eu já entrei nesse assunto.
0: Mas tem que marcar mais mesmo, né? Porque é, os não. GPS não... a gente já, já falou, acho que a gente já falou já falou disso aqui, mas é porque tem, tem uma série de fatores, né? Primeiro que você não faz exatamente o percurso medido oficialmente, né? Por isso que oh. tem que fazer sempre as tangentes, né? Eles as até
1: coisas. colocaram um blue line isso dessa, que eu na falar. Prova e, e como é uma reta, né? Na, na marginal. Teoricamente deveria dar, mas eu não segui a Blue Line também, então.
0: Uh, peraí, deixa eu abrir a porta aqui pro cachorro que ele quer sair, mas ó, mesmo você seguindo a Blue Line vai dar mais, o GPS não é 100% preciso. Eu já volto em um não, segundo. Não, peraí. É, não é, não é. <risos> e aí, Du? E aí, Val?
1: Você ficou triste que nesse dia não deu exatamente. Ia ser nosso RP, hein? Pena. Vamos é. treinar mais, vamos treinar vamos. mais pra gente não ter que depender de.
0: Blue de... Line. De GPS. Tem que correr rápido GPS. e acabou, né? acabou. Corre rápido e
1: Você
0: não sabe que o, os medidores de percurso Eles querem matar quando as pessoas falam Ah, tava mais, tava, tinha percurso percursiar mais O cara quer matar um trabalho tão chato Tão preciso quando e tão chato menos, de fazer
1: reclama, né? é verdade. Então, Quando tem é. menos
0: Quando tem a menos é porque aí que tava errado mesmo o percurso
2: Ô Sérgio, quantos segundos será que perde Num cotovelo em desaceleração?
0: Puta, cara, os caras perdem bastante, viu, cara? Elite então, perde. Elite perde muito mais do que Corredor Amador, né? Porque imagina o cara que tá correndo a 3 para 1. Então, né? porque... A menos de Essa por prova 1.
2: do Pinheiro, você tem um cotovelo só, né? Você corre na marginal, só que tem um cotovelo, você, putz,
0: você para lá praticamente. Então, tem, tem métodos de fazer o cotovelo sem perder velocidade. Tem né? aberto. Né? Você faz aberto e você... Aliás, o cotovelo tem que ser aberto necessariamente, né? Se tá um cone ali, você tem que voltar. Isso é errado, né? Os caras já mudaram a regra, inclusive, da... De medição de percurso que você tem que ter um raio, né? Pra você seguir, pra fazer a curva, exatamente pra não prejudicar o ritmo do corredor. Né? Então teve até uma prova no início desse ano que teve esse problema. Foi a maratona de, de Doha. Não, Doha não. É, Abu Dhabi. Maratona de Abu Dhabi. Não. Abu Dhabi que... Dubai? Abu Dhabi. De Abu Dhabi, Abu Dhabi que Abu Dhabi. foi em dezembro, que os caras não fizeram. Não, é, co acabaram cortando o caminho. E só que eles fizeram o fizeram o cotovelo em um cone e é errado fazer daquela maneira é aquilo que mostra, demonstra que está errado se você faz uma blue line os caras vão seguir assim tchurra, tem um tem um raio não sei quantos graus lá que você tem que fazer para fazer o cotovelo normal mas eu, eu, eu me lembro de ver um cara falando assim ó quando tem um cotovelo você tem que se desacelera para fazer a curva e dá uma acelerada para voltar ao ritmo logo depois para você fazer para a pra média ficar a mesma entendeu
2: entendi é. agora só voltando para o tênis mas ainda relacionado à prova
0: Hum.
2: na semana passada a gente teve uma reunião eu e a Val é, e a gente estava falando sobre a produção de tênis personalizado vamos supor que a São Silvestre queira fazer um tênis especial, eu nem sei quem patrocina a São Silvestre, quem patrocina? Ninguém não né? Teve, não teve patrocínio de marca esportiva tá, vamos supor que sei lá a, a Mizuno vai patrocinar a São Silvestre Para eles produzirem um Pro Runner São Silvestre pelo que eles estavam falando pra gente, precisa ter uma quantidade mínima de pedidos entre mil a 1.400 unidades.
0: Caralho. Seria uma ativação legal,
2: né? Você não acha?
0: Seria legal, com certeza. Eu acho que a única prova que faz algo assim é a Uphill, que tem às vezes uma edição especial do tênis. E a Na Maratona prova. do Rio. Maratona do Rio. Ah, o tênis já existia, né? Antes de. Não é? É. O tênis não foi feito pra prova, né? Ele só se chama Rio. É. ou não, ou estou errado eu não, eu não lembro quantos anos a, eu... a Olímpicos está no Rio acho que ela está há muito tempo, mas eu acho que o tênis virou o tênis assim, tipo, o tênis da prova recente assim eu acho que eles decidiram associar não é melhor a gente associar com a prova tal porque ele não tinha essa coisa de, de saída, sabe eu não me lembro se eles, uhum. eles patrocinam há tanto tempo assim a prova eu, quando, quando eu me lembro que apareceu o Rio eles chamavam Rio, mas eu acho que não tinha a correlação com a prova, mas essa é só uma coisa uma ligação bem mais recente, né acho que uhum. começou para valer quando a gente foi, né? Na, na não, Expedição não, não. Tom, Tom. Já tinha. Já era? Já, já tinha, tinha? Já antes. tinha. Hum? Tá. Eu acho que desde o começo tinha, sim, Sérgio. Mas assim, não é Maratona do Rio, o rio. A edição maratona do rio do, do rio da Olímpicos? Eu acho que sempre teve na
2: língua o logo da maratona.
0: Não, não teve. Eu tive o primeiro rio. Não tinha.
2: Ah, eu não tô lembrado primeiro. do
0: primeiro. Eu tive o primeiro. Várias pessoas compraram o tênis, era muito barato e tinha um custo-benefício excelente. Ok, se alguém souber, mande aí no arroba Corre Sem Filtro no Twitter. Ou no nosso e-mail corredoressemfiltro@gmail.com. Val, o que, que você acha desses tênis com
2: edição especial? Você que já correu várias provas majors no exterior. Ah, tem Nossa, majors no Brasil? É, não, mas é
0: para dar ênfase.
1: É, eu gosto, eu acho que é, quem quem vai correr é, é um souvenir, né? Acaba sendo uma lembrança que você tem da prova, né? É, é um, assim como tem, sei lá, jaqueta, tem né, produtos que você iria consumir. O tênis da prova também é é algo que sinaliza que é associado à, à prova, né, e você, eu tenho um carinho muito especial pelos meus tênis, né, eu, eu costumo dar até os tempos, o tempo que eu fiz na prova é o, é o que eu me lembro deles, né, então imagina você fazer um, uma prova em que você tenha a uh, lembrança daquela prova específica que você gostou muito, então tem é isso que você vai guardar com carinho, acho que faz todo sentido, e, e as marcas tem que aproveitar isso, é o momento que você vai realmente consumir, o consumidor quer isso, né? é um, corredor gosta de tênis
0: e faz todo sentido. Pois é. Concordo. Mas eu não tenho Agora, tanta ligação o Rio, com tênis. Você fala
1: assim, né, o Rio, né? Eu até comentei quando eu tive lá no Olímpicos, eu comentei com eles. O Rio, eu não acho que é um tênis de maratona, por isso que eu que eu não eu, eu usaria o Rio para treinos de tiro, alguma coisa assim mais rápido. Eu não acho que ele é um tênis para maratona. É... e eles associaram um tênis na minha opinião, muito seco para uma prova longa. Isso é uma opinião pessoal e então você tem que acertar, né? Além de tudo, você tem que tudo bem colocar o tênis associar à prova, mas não tem que ser um tênis que você usaria pra, naquela prova, entendeu?
0: Ah, eu usaria o Rio na maratona se ele fosse bem legal, porque eu gosto de tênis baixinhos <risos> e secos. É verdade, é verdade. Eu peguei, eu tô, fui correr hoje com o lá da da esse que se é um tênis baixinho, seco, e pô, pra mim é perfeito, Val. É que eu tenho um gosto muito específico, entendeu? Quanto é mais, por exemplo, saí pra correr com esses tênis hoje, falei, cara, eu não acredito como eu tô correndo bem. Claro, eu tava correndo com tênis de 300 gramas antes, coloco um 172 gramas no pé. Nossa, eu corro bem mesmo. É porque é, porque, é, porque uh -huh. é o tênis, né? É. É. Pois é, é impressionante. Meu...
1: Prefiro não comentar, né? <risos> <risos> em relação a... Ficar quieto.
0: Meu, meu negócio é, é ter esse baixinho. Eu pô, eu corria descalço, Val. Então, não tem jeito. Você gosta de um baixinho e seco? Baixinho ah. seco. Baixinho seco. Não, mas olha que engraçado. Vocês
2: estão falando aí do Olímpicos Rio, que ele é muito seco. Mas ele, ele, ele vê...
0: mas é um tênis pesado, né? O Rio não é um. Ele não pesa umas 240 gramas? Por aí. Ah, não é um tênis. Ele é mais. Ó, Val, ele é mais pesado que o Adios, cara. O Adios ah. é mais leve que o Rio, cara. É...
1: Não, eu, eu, é que eu achei, não sei eu, 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 O Pride, por exemplo, da Olympus, em, em Falando, falando de Olímpicos O Pride, por exemplo, eu acho que seria um tênis muito mais de rodagem uma prova, sei lá É, é De repente a opinião pessoal, né? Sei
0: lá. Olha, concordamos ah, poderiam... em discordar, é tranquilo Eles
2: poderiam fazer igual em Nova York O cara já bota lá o 1080 o Fiocel Impulse Sim.
0: e o é, 880, todos a, da,
2: é. da, da maratona. É, faz é. a linha,
0: né? Certo, perfeito, certo, acho,
2: diverto,
0: diverto. acho que. Acho que é, você atinge todo tipo de corredor.
2: Você pega a Mizuno, ela usa o Sky para o Ironman. Nenhum, cara, nenhum triatleta usa Sky. Né? Cara, é, nenhum pelo é amor, muita
1: né? coisa. Nenhum é muita coisa. Nenhum, nenhum é muita coisa. dos coisa caras muito. rápidos,
0: é. nenhum dos rápidos. É. Nenhum consiga. do planeta. <risos> <risos> oh,
1: <não. risos> Nenhum do universo.
2: <risos> Mano, não dá, não dá. não dá, Eles tinham que usar o Shadow, que é o tênis mais rápido deles, sei lá. Putz.
0: Claro, sei, tem várias opções, né? Não sei. É porque tem essas coisas de, de rollout, né? Tem que usar o tênis de rollout, né? De marketing, né? Ah, estamos trabalhando esse tênis, então você tem que usar esse tênis. Cara, eu acho ruim para o atleta, principalmente para atleta profissional, assim, ou amador de alto rendimento. É complicado, né? Você tirar o, tênis, é... o a preferência pessoal do cara acima do... Quer dizer, a, vê, a, o rollout a... da marca é acima da preferência pessoal do atleta? Sei.
2: Você vê, a Adidas ela usa o Adios em Boston e em Berlim, né? O, é, é, o Adios, é o Adios nos, nos dois. Por quê? É um, é um A de zero. É uma linha de... A competição performance. deles, Isso. performance, né? O cara não vai fazer o Ultra Boost edição Boston, não tem nada a ver. Exato, exato, exato.
0: Até porque as pessoas que vão para essas provas... É, pô, que vão... é porque, na verdade, essa linha de zero é uma linha de competição, né? Mesmo o Boston, Boston é um tênis que tem mais amortecimento, né? tem mais EVA, né? né? Que eu costumo dizer que o Boston é o, é o Adios é, Nutella, nada a ver nada é, a ver é o um adioso Nutella ele é mais confortável tem um pouco mais macio ele vamos adioso. defender os Boston eu gosto pra cacete do Boston mas ele é um, adioso Nutella é, um adioso Nutella é mas eu não vejo não eu não acho porque eu não tô falando isso pra ser pejorativo ele é um adioso, ele é um adioso mas mas é sei lá Nutella <risos> <risos> bom e, e o que mais? O que mais a gente vai falar? Vamos falar com a Val, a Val fica chateado quando a gente fala de tênis. Eu?
1: Já
0: faz,
1: adoro. Adoro. Só não posso opinar sobre Adidas, mas.
2: Adoro. tá Entendi. Ah, por que é. você não pode opinar por, sobre Adidas? Porque
1: eu não conheço tão bem. Ah, tá. Correu um pouco opinar, com
2: Adidas. Então. Ah. Tá.
1: É, corri pouco com Adidas. Conheço pouco.
0: Você Corre correu a São, de São, Corre São Silvestre
2: Ultra de Adidas. De Ultra
1: Bush, corri de Ultraboost, São Silvestre.
0: Cara, de ultra boost, porra, muito pesado.
2: pesado.
1: Não, mas é porque ela tava com
2: dor no calcanhar. Tá. É, pra... Ela coloquei, cortado, tava cortada, tava cortada.
1: e era um tênis bem, bem confortável. Ele é muito, em compensação, ele, em conforto, ele é imbatível, assim, né? Ele é, ele é muito bom, tanto que não doeu nada no meu pé e, e ficou machucando, né? Assim, nos outros tênis que eu coloquei, ele, atrás pegava bem no corte e machucava. E ultra boost não, com, super confortável. Mas é pesado.
0: Caraca, tem que meu. se acostumar, né? Pois é, pois é. Bom, e aí? Ah. E aí o quê? Ah, <risos> não, <cara. risos>
1: Pega uma cerveja, senta aí.
0: Bom, vou pegar... Tem um comentário que deixaram aqui no... No nosso, no nosso e-mail. Vocês podem se comunicar com a gente pelo Twitter, né? Pelo corre sem filtro, arroba corre sem filtro, e também pelo nosso e-mail que é corredoressemfiltro arroba gmail.com aí né? tem o... Aqui o, o Gustavo, como é que é? Gustavo Fujimoto, cadê? Bota aqui, Gustavo Fujimoto, é primo, é primo, né? É primo. Edu, é primo. É, parabéns pelo, pela, parabéns pelo podcast, sou corredor iniciante, fazendo minhas primeiras provas. Infelizmente estou tendo também minhas primeiras lesões e percebi a importância de me educar em corrida com profissionais da área e também no YouTube e em podcast conhecimentos que vocês compartilham tem um valor enorme para quem está começando gosto da pegada autêntica que vocês colocam no podcast <risos> e vocês são uma ótima companhia nos fones de ouvido durante os treinos é, ps um pedido comovente sentir falta dos links contatos na parte de show notes abraços e felizes 2019 ele está pedindo para que a gente coloque ali na, na nos comentários né do dá para vocês no Spotify então dá, mas não sei se fica clicável, né? Hyperlink. Posso... É o hyperlink, tem que ver se eu tentar fazer isso daí, né, nos próximos quando a gente colocar descri... na descrição, né, do tem o título e a descrição do podcast, eu acho que é essa parte aí de show notes que ele deve se referir. Vou fazer isso para os próximos. Legal. Já que eu Muito sou obrigado, responsável primo. por essa parte. Aí ah, foi direcionado a Sérgio Edu e Val, tá? Para nós três. Olha. Você é. tá vendo que já tá sumindo, né? E... Já
1: é o que eu falei, trouxe a minha escova de dente já.
0: Ai, mon dieu! <risos>
1: é, então, mas ele tá falando de uma coisa que a gente começou a falar desde a, o, o assunto inicial, aí foi esse. É, começou a correr agora e tá começando a sentir as dores. Isso é muito comum para quem começa a correr sem orientação. Porque eu conheço pessoas assim, começam a correr 5km, aí começa a querer fazer isso todos os dias. O corpo não tá preparado, o corpo não tá fortalecido. Aí começa a ter lesão, começa a machucar, e quer colocar intensidade. Ou a pessoa vicia disso, porque a corrida é viciante, e começa a fazer todos os dias, ou todo final de semana, e aí se machuca, né? Então, aí é que vem, e eu sempre falo, eu acho que você ter orientação não é custo, é um investimento, né? Então, se você pensar por esse, por esse ângulo da coisa... É legal, porque você vai continuar correndo, vai ter metas, objetivos, por um bom tempo, e quando que sozinho você pode se machucar, vai ter que gastar com remédio, com médico, fisioterapia, e assim vai. Mas, enfim. É isso, Ufa. eu acho que tem que É, tem que encontrar um bom profissional. Não tem Alguém que entenda de, de planejamento de corrida, de periodização e que te coloque na linha ali. Fala, oh, você vai fazer... não hoje. Ah, mas eu quero não não não. Hoje não, hoje é descanso. aí a pessoa segue e dá certo, né? É um treinamento.
0: O Sérgio não ah, é. descansa. Eu descanso de vez em quando. Para mim, o descanso é fazer uma rodagem bem levinha, vagabunda. O meu ex-técnico corre todo dia, não sei quantos anos lá, o Vanderlei de Oliveira. Eu acho que assim, eu acho que Legal. tem, eu acho que tem tudo a ver isso com o que a com o que a Val tá dizendo mesmo. De, de você é, alternar, as, uh, alternar as intensidades. Eu achei assim, correr todo dia dá para correr todo dia, mas o problema é você querer correr com intensidade todos os dias. Isso é realmente dá problema. Você fazer a alternância, você está respeitando né, as regras do treinamento esportivo, que é de você fazer a intensidade, depois você diminuir a intensidade e tudo mais, né? Alternar as intensidades de treinamento. Por exemplo, eu tenho corrido seis dias por semana o dia que é pra... porque agora eu, eu treino com o Marcos Paulo da MPR né? ele tem me dado 5 dias de treino eu co, gosto de correr 6 então o dia que ele deixa off pra mim eu faço um treino bem devagar mas daquele é assim que... É, eu, eu, eu lembro eu, a, última, a semana passada quando eu fiz isso é, me deu uma sensação muito legal o treino, porque assim, eu fiz um treino sem fazer força nenhuma, eu corri 12km sem fazer força, mesmo mesmo? Daquele. Eu fiquei lembrando quando eu comecei a correr, como era legal correr sem estar sem focado em fazer uma, uma velocidade X. Foi um treino super legal, bem de boa, assim, escutando solzinho, bem devagarzinho. Né? Foi uma delícia esse treino. Deve ter sido.. É, eu acho que deve ter saído 6 e.. seis e 10 o quilômetro, cara. Mas foi uma o que muito que você tava, legal. Que você estava ouvindo só por curiosidade. Eu escuto rock and roll, brother. Eu tenho minhas ah, playlists tá. no Spotify, né? Tem vídeos lá no. No Corrida Noir, né? Tem as minhas playlists do Spotify, tem várias coisas. Né? Várias coisas. Várias
1: ah, vou coisas. acessar a sua playlist.
0: Tem de tudo, tem de tudo. É, tem tem a, a, a playlist do. Tem a playlist do Sérgio Rocha, que tem todas as coisas que eu gosto de escutar. Depois tem uma playlist de rodagem, uma de regenerativo, uma de treino intenso. E tem uma playlist de, só de rap, outra de música eletrônica e uma de música erudita. Música Quanto que não tem? tem no intensidade <risos> tem, no intensidade funk no treino no, intenso, no treino intenso tem punk mas não funk punk <risos> tem funk wow, não a gente vai fazer a nossa lista playlist
1: vamos
0: a do Edu a vale, gosta... só vai a do Edu não vai vale, só vai ter Beatles oh. também não mas a
2: gente gosta de rock mas Let a gente gosta be. de música de balada também
1: very b
0: música de balada Let que be. olha eu falei de música eletrônica falei de rap o que é música de balada para você
2: Música de balada, que toca na balada hoje, não há 20 anos atrás.
0: Mas quem disse que mesmo música eletrônica é de 20, 20 anos atrás? Não, mas eu, sou, eu, Spears, não falando, eu não tô
2: falando da sua playlist. Ah. Eu, eu tô falando é...
0: Today's, today's Hits, né? Today's Hits? hits. Canta, canta uma música aí pra gente saber, Edu, qual é a música que ah, você tá? Canta aí pra gente! Como ah. você. Com, já passo uh, com vocês, já passo... Eduardo Suzuki!
2: Já passo muita vergonha no canal, já passo muita vergonha no podcast. Chega, né, pessoal?
0: Vai, vamos cantar um pouquinho, Eduardo. Mostra aí só toda a sua afinação.
2: Não, não, não.
0: <risos> por falar <risos> isso, por falar em afinação em breve. Música nova dos intervalados, hein? Opa. Aí sim, hein? Hit me,
1: baby, one more time.
0: Não, não é essa daí, não. É uma <risos> música... <risos> não é essa aí, não. Mas vai ter, ter música não, nova não, aí não. Do, do Intervalado. Ai, já tá gravada, mixada, só falta fazer o clipe agora.
2: A gente podia fazer umas paródias, né? Nós três. Umas paródias? Nossa. A gente ia explodir de visualizações. Não. Não?
0: Não, e tem vergonha.
1: Não, depois. É, Olha depois quem tem, tem vergonha. Meme. Eu já virei meme hoje, melhor não, tá bom.
0: Virou memé.
2: É, pessoal, dá uma olhada no Instagram, valerymelo com dois l's. Sem dá uma olhada nos memes.
1: Vocês estão <risos> sem limites.
2: A gente ficou o dia inteiro fazendo meme hoje.
1: É, não trabalhou. O trabalho do chefe é fazer meme. Meu Deus do céu. <risos> ficou ocupado hoje, hein, Edu?
2: Porra, só fazendo hoje meme. Foi um
1: dia bem difícil.
0: <risos> dia difícil na firma. <risos> Bom, caras, vamos... vamos encerrar aqui. Chega, né? Antes de você encerrar, Sérgio, queria é.
2: agradecer em nome de nós três a Velocitar, Moema, os nossos amigos Carneiro e o Alê, por disponibilizarem o espaço para a gente fazer a nossa nosso primeiro corredor sem filtro ao vivo, né? Primeiro nossos
0: de muitos. Nossos parceiros,
2: nossos parça
0: Nossos parceiros. É, e a pelo e, espaço, né? Poxa, foi muito legal. Ah, mas não adianta a gente falar agora, porque o Alain me disse que ele só escuta
2: os primeiros cinco minutos no carro. <risos> ele falou que ele não consegue assistir, escutar até o final, porque ele é muito apreensivo, ele acha que podcast tem que ser curto. Eu falei, que podcast que é
0: curto? Da CBN, só se for, né? É, ele quer podcast de cinco minutos, de 15 minutos? É. É porque, dá escutar, é porque ele, ele não está integrado na cultura de podcast. Você pode começar escutando com o seu celular, continua no carro, volta para o celular, dá para fazer isso. Tem várias plataformas que permitem isso isso mesmo
2: então é isso vamos encerrando vamos
0: Vou encerrar vamos. então lembrando que vocês para entrar em contato conosco vocês podem usar o Twitter né que é o arroba, corre sem filtro, e também uh, pelo nosso e-mail que é corredoressemfiltro@gmail.com como vocês ouviram a gente fez uma fez um bate-papo né na velocitar esse bate-papo já está sendo negociado para ir para outras praças né que nem o pessoal gosta de dizer e você que caso você esteja tenha esse interesse de levar para sua cidade entre em contato com a gente né pelo e-mail gmail.com que a gente dá um jeito aí né de levar para vocês bater esse papo com a gente que é super legal a gente adorou fazer isso aí yes. e, então não esqueça de, de acompanhar o meu canal né no YouTube que é o Corrida no Ar né youtubecom Corrida no Ar e o nosso canal que é Qualquer é, Val
1: Tênis certo tem
2: pontocom youtube.com/ certo é youtube.com/t certo e a gente tá chegando
0: em 100 mil Sérgio tá chegando em 100 mil ah. Uhul. muito bom Edu, parabéns cara Como em breve ruma placa ruma placa sensacional uh -huh. cara parabéns aí pra, pelo trabalho cara valeu Então provavelmente na semana que na será que já dá na semana que vem não, Estamos com
2: 96 mil, né? Acho que. É o comecinho semana... de fevereiro.
0: Comecinho de fevereiro já tá com 100 mil. Legal, 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 Muito bom, muito bom, muito bom. Um milestone muito importante. Muito importante. Muito. muito simbólico, muito simbólico. Legal. Então é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Então a gente volta semana. É, acho que nessa semana mesmo tem outro podcast, né? Que a gente tá soltando Sim. agora segunda-feira. Na sexta-feira tem outro. Né? É, isso aí. é isso aí. Beleza. Muito obrigado, Beleza. pessoal.
1: Obrigada, gente. Um beijo. Falou
0: pessoal, bom treinos a todos, boas provas, etc e tal. Tchau.
1: Beijo, beijo.